1: Le 10 février, le Parisien a consacré une enquête à la question encore tabou des fausses couches. On en parle peu souvent, mais en moyenne, dans le monde, 15% des grossesses aboutissent à une fausse couche, selon une étude d'avril 2021 de la revue médicale britannique The Lancet. Et on estime qu'en France, une femme sur quatre sera concernée au moins une fois au cours de sa vie. Aujourd'hui, de nombreuses femmes veulent briser ce tabou pour ne pas se sentir isolées dans cette épreuve. Parmi elles, Diane Léonore, 36 ans, elle témoigne, dans cet épisode de Code Source, au micro d'Ambre Rosada.
2: Diane Léonore m'accueille chez elle, dans le 20e arrondissement de Paris, avant sa journée de travail. Elle est cadre dans une grosse entreprise internationale et vit à Paris depuis presque 15 ans, mais elle me raconte qu'elle est née en 1984 dans le sud-ouest de la France, où elle grandit avec ses deux parents et ses deux sœurs, l'une plus grande et l'autre plus petite qu'elle
0: enfant, je dirais que j'étais une petite fille joyeuse, pleine de vie. J'adorais les bijoux <rire> et les choses qui brillent. Je me souviens très bien que j'accumulais des bracelets en plastique rose pétard, que j'adorais mon pendentif dauphin et mon pendentif mini. Et euh, à la fois, comme j'ai grandi à la campagne, j'étais très proche de la nature, j'étais vraiment ancrée dans la terre et donc j'adorais partir à vélo sur des chemins que je connaissais pas et retrouver ma route après. Donc j'avais un peu ce côté également aventure.
2: Après son bac, Diane part faire des études de commerce à Rouen, en Normandie. Elle arrive à Paris quand
0: elle a 23 ans et elle s'installe avec sa petite sœur. Et ma petite sœur était désespérée que je sois seule. Elle comprenait pas pourquoi j'étais seule, ça faisait pas mal de temps. Et du coup, elle avait décidé de me faire rencontrer quelqu'un. Donc elle avait demandé à un de ses collègues qui était plus âgé qu'elle de me faire rencontrer des personnes. Et puis il disait toujours oui, oui, mais il ne faisait jamais rien. Et un jour, ma petite sœur lui a dit « Mais en fait, tu pas de parole, tu présentes personne à ma sœur. » Et donc, piqué au vif, le lendemain, il organisait un verre avec un de ses amis et ma sœur. Et moi, j'ai été vraiment très loin de savoir tout ça. <rire> donc, je suis allée à ce verre ben, complètement innocente. Je ne savais pas du tout ce qui se tramait. Et finalement, j'ai rencontré mon mari. Quelque chose de complètement arrangé, <rire> mais qui a fonctionné.
2: Diane a 28 ans quand elle se met en couple avec Maxime, et c'est tout de suite une évidence entre eux. Ils aiment tous les deux voyager, et ils découvrent ensemble le Pérou, le Sri Lanka, la Turquie ou encore l'Inde. Puis en 2017, quand Diane a 32 ans, ils décident de fonder une famille. Diane arrête sa contraception, et quand elle fait un test de grossesse quelques mois plus tard, il y a bien une deuxième barre qui s'affiche pour indiquer qu'elle est enceinte. Mais celle-ci est vraiment très pâle.
0: C'est pas du tout euh, l'effusion de joie à laquelle on aurait pu s'attendre, c'était plutôt de la retenue, parce qu'on se disait bah, « je suis peut-être enceinte, mais vraiment, c'est pas très significatif, qu'est-ce que veut dire le test ?» Donc, je me suis rendue dans une pharmacie, j'en ai parlé à une pharmacienne, elle m'a dit « non, mais laissez tomber, si vous avez une ordonnance, allez directement faire une prise de sang. Euh, » Donc, euh, j'ai fait cette prise de sang, c'était un samedi, on allait avoir les résultats l'après-midi, mais mon mari partait à l'étranger, hein et revenait le jeudi suivant, et on s'est dit que c'était un moment de bonheur qu'on voulait vivre à deux. J'étais quand même assez persuadée que j'étais enceinte. Et donc, on s'est dit qu'on ouvrirait les résultats ensemble, à son retour.
2: Diane commence à se préparer à l'idée d'avoir un bébé. Un jour, au travail, elle appelle une amie pour se renseigner sur la maternité qu'elle pourrait choisir pour accoucher. Et en discutant avec son amie, elle ressent soudain le besoin très fort d'ouvrir les résultats de ses analyses, alors même qu'elle a déjà attendu plusieurs jours, et que son mari doit rentrer de son déplacement le soir même.
0: Donc je me mets dans une petite salle, à côté de l'open space, qui est une salle complètement vide, sans bureau, sans chaise. Je m'assois par terre, à même la moquette, je colle mon dos contre le mur, je mets le haut-parleur, j'ouvre l'enveloppe et je lis les résultats. Et je me rends compte que mon taux de bêta-HCG, qui est le taux d'hormones présent dans les urines, est complètement discordant par rapport à mon nombre de semaines d'aménorée présumées.
2: Les semaines d'aménorée désignent la période sans règles avant la fécondation. Et selon les dernières règles de Diane, elle devrait avoir beaucoup plus d'hormones présentes dans ses urines que ce
0: qu'elle découvre. Donc j'en parle à mon amie, et elle me dit bah, soit tu es en début de grossesse, euh, soit je sais pas trop, si tu veux je te donne le numéro d'une sage-femme. J'appelle euh, cette sage-femme et là elle, je lui parle et elle m'explique qu'effectivement, soit euh, je suis dans un début de grossesse, soit je suis en train de faire une fausse couche. On discute beaucoup et elle est pas du tout alarmiste. Elle me dit bien que, en fait, à ce stade, on peut pas conclure, qu'on sait pas et qu'il faut attendre. Et le soir même, j'ai rendez-vous avec mon médecin généraliste que je vais voir et je me dis que je vais, il va pouvoir me prescrire de nouveaux examens. Et mon médecin généraliste, à ce moment-là, est en vacances et c'est une remplaçante. Et quand je lui dis mon taux de bêta HCG et mon nombre de semaines aménorées, tout de suite, elle me dit que je suis en train de faire une fausse couche qu'il y a très peu de chances que cette grossesse soit évolutive. En fait, elle a tout de suite commencé à me parler de pilules abortives, de curtage, d'hôpital, d'urgence. Et c'était d'une violence inouïe. Et je suis sortie de cette consultation, mais complètement sonnée, complètement sidérée, titubante, en n'étant vraiment pas sûre de mon équilibre. Et je suis rentrée chez moi vraiment en étouffant mes sanglots. Donc je suis chez moi, je suis assise sur mon canapé et j'attends que mon mari rentre. Le jeudi soir, j'entends la clé tourner dans la serrure et euh, la première question que mon mari me pose, c'est « On ouvre les résultats <rire> ?» Hyper enthousiaste. Et là, je fonds en larmes et je lui dis « Mais les résultats sont pas bons, je suis bien enceinte, mais je suis en train de faire une fausse couche. »
2: Diane doit faire une deuxième prise de sang quelques jours plus tard, puis elle va faire une échographie pour qu'un médecin puisse trancher
0: s'il s'agit vraiment d'une fausse couche ou non. Là, il y a un médecin qui arrive un peu comme dans un coup de vent, qui se présente rapidement et qui commence à m'examiner. Et en fait, ce qu'on voit à l'échographie, c'est qu'il y a bien une grossesse, que l'utérus est bien épaissi pour accueillir un bébé. On voit un embryon, qu'il est bien positionné dans l'utérus et qu'en fait, tout va bien. Et ils me dit c'est simplement à confronter avec un nouveau dosage de bêta-HCG. Et justement, j'ai les résultats qui arrivent du laboratoire et qui ont bien bien augmenté. Donc en fait, tout va bien. Diane est soulagée et avec son mari,
2: ils annoncent cette grossesse à leur famille. Deux semaines après sa première échographie, Diane retourne voir le même radiologue pour une échographie de datation et
0: il commence à l'examiner. Je vois qu'il prend des mesures, puis tout à coup, il me dit, c'est petit, c'est trop petit. Donc, je lui dis, donc, ça veut dire que la grossesse n'évolue pas bien. Et il me dit, non, malheureusement, ça n'évolue pas bien. Croyez-moi, je fais ça toute la journée. Il va falloir que vous preniez une pilule abortive ou alors faire un curtage. Il va falloir que vous vous rendiez aux urgences, etc. Ce médecin, il était gentil, ben, je veux dire, il, il m'a tapoté le bras d'un air gentil en me disant « Je suis désolée, votre grossesse n'est pas évolutive, il va falloir que vous alliez aux urgences. » Et vite après, il est parti. Donc en fait, vous vous retrouvez complètement seul, dans le noir, dans cette toute petite salle sans fenêtre, avec cette nouvelle que, que vous portez. Et c'est super dur.
2: Diane annonce cette nouvelle difficile à Maxime. Puis elle va voir sa sage-femme, qui lui explique les différents moyens de mettre fin à sa grossesse. Elle lui dit qu'en plus de la pilule abortive et du curtage, il existe une troisième manière, celle d'attendre que
0: le corps de Diane rejette lui-même la grossesse de manière naturelle. Cette troisième voie, elle m'a paru être une évidence. Et j'ai choisi de ne pas me précipiter sur une pilule, de ne pas faire une anesthésie générale pour me séparer de cette grossesse, mais d'attendre... Et ça a été pour moi salvateur parce que j'avais besoin de me faire à l'idée que j'allais perdre physiquement ce bébé.
2: Diane et Maxime décident donc d'attendre. Et sur les conseils de leur sage-femme, ils choisissent de maintenir le voyage qu'ils avaient prévu en Islande
0: et partent quelques jours plus tard. Le deuxième ou troisième jour, on va dans des bains chauds en pleine nature. Donc, on se plonge dans cette eau chaude qui fait du bien, dans cette nature magnifique. Et au bout d'une heure, on rentre par un chemin de traverse et je sens, je commence à sentir du sang couler. Et donc, je saigne, je saigne, je saigne. J'ai pas trop mal. J'étais extrêmement sereine sur ce qui était en train de se passer. J'étais vraiment dans une nature extraordinaire. J'étais en train de vivre un process naturel dans une nature qui, j'avais l'impression, me protégeait. Et j'étais pas seule. J'étais vraiment accompagnée de mon mari et je pouvais partager avec lui tous mes ressentis émotionnels et physiques. On a vécu cette fausse couche à deux, on était ensemble. Et donc ce qui était important pour moi aussi, c'était que mon mari était pas du tout en train de banaliser ce que j'étais en train de vivre. Il était en train de le vivre avec moi. Et ça a été crucial après pour la suite de l'aventure. À leur retour d'Islande,
2: Diane fait une échographie pour vérifier qu'elle est en bonne santé après sa fausse couche. Puis il décide, avec son mari, de tout de suite réessayer d'avoir un bébé. Et Diane tombe à nouveau enceinte en novembre 2017.
0: Tout allait bien, donc j'étais assez confiante et sereine. Et quelques jours avant de faire ma première échographie du premier trimestre, là je commence à avoir quelques pertes de sang qui m'emmènent aux urgences suis avec mon époux qui m'accompagne, on fait une échographie et ce que je vois à l'écran est complètement discordant par rapport au nombre de semaines d'aménorrhée. J'aurais dû voir un bébé en fait à l'écran et je ne voyais pas du tout un bébé. Je voyais un sac gestationnel et je ne voyais pas un bébé formé à l'intérieur. Donc je savais que c'était fini. Tout de suite, j'ai su que c'était fini. Et l'interne qui nous a reçu nous a dit oh, « il faut encore attendre, refaire un autre examen ». Et je me souviens de lui avoir donné les dates les unes après les autres, et de lui avoir dit « Non, en fait, il n'y a pas besoin de faire un autre examen, c'est fini. » Et ça m'a fait beaucoup de bien quand elle a dit « Effectivement, avec ce que vous êtes en train de me dire, il y a très très peu de chances que votre grossesse soit évolutive. » Ça m'a fait du bien en fait qu'elle reconnaisse ça, ça m'a fait du bien. Et donc les sentiments que j'ai pu éprouver, c'était effectivement de la tristesse, de la colère, de la culpabilité, parce que tu dis « Pourquoi ça nous arrive deux fois à nous ?» Et puis, t'as surtout un énorme sentiment d'impuissance, parce que tu peux juste rien faire. Diane décide
2: à nouveau de laisser la fausse couche se dérouler naturellement, sans prendre de pilules contraceptive. Et quelques jours plus tard, alors qu'elle rentre du travail, elle commence à avoir mal.
0: J'ai commencé à avoir des douleurs au ventre, au bas-ventre, assez importantes. Mon mari était rentré... Et là, je faisais des allers-retours entre les toilettes et ma chambre. Et j'ai vraiment eu besoin, à un moment donné, de m'allonger sur mon lit. J'avais les mains croisées sous mon ventre et j'étais obligée de bouger. Je bougeais à gauche, à droite et je grognais dans mon oreiller. On aurait vraiment dit une bête sauvage blessée. Et ce qui était assez euh, étonnant, c'est que tout à coup, les douleurs se sont arrêtées. Donc tout à coup, je me suis rassis sur le bord de mon lit en me disant « Est-ce que ce que je suis en train de vivre, c'est un rêve, un cauchemar Est-ce que j'ai vraiment vécu ce que je suis en train de vivre ?» Et puis tout à coup, retour à la normale, donc plus de douleurs, vraiment très
2: particuliers. Diane et Maxime voudraient faire des tests pour comprendre pourquoi ils n'arrivent pas à faire d'enfants. Mais leur médecin leur dit que ce n'est pas la peine de s'inquiéter tout de suite et qu'ils devraient réessayer. Et en février 2018... Diane tombe enceinte pour la troisième fois. Elle et Maxime sont très heureux, mais elle angoisse à l'idée de faire une
0: nouvelle fausse couche. À nouveau, à peu près au même moment, juste avant l'échographie du premier trimestre... Je recommence à avoir des saignements et je me souviens, on était dans un état avec mon mari, on s'est dit, mais c'est pas possible. Quand on va aux urgences pour la troisième fois et qu'on m'examine, et là vraiment, mais il y a une tension dans l'air, j'entends mon mari respirer comme un buffle à côté de moi, hyper tendu. Moi, je, je me souviens d'un interne qui me dit, calmez-vous, madame, calmez-vous. Et en fait, comme j'arrive pas à parler, je tremble de tout mon corps parce que j'ai tellement peur qu'on m'annonce encore que je suis en train de faire une troisième fausse couche finalement, quand elle pose la sonde sur mon ventre et qu'on voit un bébé <rire> en face sur l'écran, c'est un tel soulagement. On sort de cette échographie vraiment heureux avec mon mari. Et si mon mari il arrive à conserver ce moment de joie, moi, en fait, je le perds assez rapidement parce que tout de suite après vient la peur. J'ai perdu toute ingénuité <rire> concernant la grossesse, toute naïveté, toute insouciance et toute légèreté. Je sais qu'à tout moment, tout peut se terminer. Et ça, c'est hyper difficile. Donc, régulièrement, j'ai des phases où je me questionne. Je me dis, est-ce que mon bébé va bien Est-ce qu'il est vivant Vraiment, ça tourne en boucle dans ma tête. Donc, quand j'ai des examens médicaux qui se passent bien, où je vois que le bébé va bien, qu'on entend son cœur, mais je suis hyper rassurée, mais ça ne dure que quelques jours, et après les questions reviennent. Et euh, à un moment donné, j'ai commencé à sentir mon bébé bouger. Il était 2 heures du matin, je me suis réveillée, et j'ai senti comme des espèces de petites bulles dans mon ventre. Et j'ai vraiment commencé à prendre confiance en la vie de ce bébé à partir du moment où je l'ai senti bouger. Diane
2: et Maxime apprennent qu'ils attendent une petite fille. La grossesse se passe très bien et Diane accouche en novembre 2018 après 23 heures de travail.
0: Quand elle est enfin née, je me souviens d'avoir ressenti quelque chose de complètement bizarre parce que ça faisait 23 heures que j'étais en travail mais je me suis dit tout à coup quand elle était dans mes bras, je me suis dit mais d'où elle vient et ensuite, je me suis dit « Waouh, c'est absolument fascinant d'avoir mon mari et moi créé un être. » J'ai trouvé ça
2: extraordinaire. Pendant son congé maternité, Diane entame l'écriture d'un livre qui s'appelle « Deux corbeaux et une cigogne » et qui sort en février 2021. Elle y raconte sans détour comment elle a vécu ses deux fausses couches et espère enfin briser le silence autour de ce sujet
0: je me suis rendu compte en faisant des fausses couches qu'il y avait un vrai tabou sur la fausse couche, qu'on n'en parlait pas alors que ça concerne énormément de femmes et que c'est pas anodin dans la vie d'une femme et d'un couple de faire une fausse couche. C'est un, un deuil, quel que soit finalement le stade de la grossesse, hein, parce que la souffrance que la femme et que le couple va ressentir elle se mesure pas au nombre de semaines d'aménorée. Il y a beaucoup de femmes qui ont expérimenté des petites phrases assassines type « c'est pas grave, vous en aurez d'autres ». Moi j'ai entendu aussi « à ce stade, c'était qu'un amas de cellules ». Et donc il faut vraiment pas sous-estimer l'impact physique et psychologique d'une fausse
1: couchante. Diane a eu un autre enfant après la naissance de sa fille, un petit garçon.
2: Oui, elle a eu un autre enfant, donc un petit garçon qu'elle a eu juste après la naissance de sa fille. Ils n'ont même pas deux ans d'écart. Donc c'est vraiment porteur d'espoir. Ça montre qu'on peut faire plusieurs fausses couches consécutives et avoir par la suite plusieurs bébés en bonne santé.
1: On le disait dès le générique de cet épisode, beaucoup de femmes sont concernées.
2: Oui, ça concerne beaucoup plus de femmes qu'on le pense. En France, il y a une femme sur quatre qui fait une fausse couche dans sa vie. C'est 200 000 femmes chaque année et c'est pour ça que Diane m'a dit qu'elle tenait autant à parler de ce sujet parce que ça concerne en fait énormément de femmes et que ça reste finalement assez tabou comme sujet.
1: Et depuis la sortie de son livre, est-ce qu'elle continue aujourd'hui à parler de ce qu'elle a vécu
2: oui, elle continue à témoigner autant qu'elle peut, notamment dans des interviews, mais surtout, elle a créé un site internet sur la maternité, donc c'est GloriaMama.com, dans lequel elle parle de ses fausses couches, mais aussi de plein d'autres sujets liés à la maternité. Elle récolte les témoignages de plein de femmes qui racontent leurs différentes expériences sur la grossesse, l'accouchement, la PMA, la procréation médicalement assistée. Et l'idée, c'est vraiment de parler de la maternité, de parler de tout ce dont on ne parle pas forcément, et de briser tous les tabous qu'il peut y avoir.
1: Merci Ambre Rosala et merci à Elsa Marie pour l'idée de ce sujet. Cet épisode de Code Source a été produit par Clara Garnier Amourou, Thibault Lambert et Sarah Amni. Réalisation Julien Moncouquiole. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application audio préférée. Vous pouvez nous contacter pour nous faire des retours sur Twitter @codesource ou nous écrire directement